0: 好欢迎收听《美国生活杂记》，我是 Fiona。今天的大来宾是我们的千万房产经纪 a l i s o n 要来跟我们聊如何在美国买卖房子，以及他在美国当房屋中介的心得。欢迎 a l i s o n Hello， 大家好。呃、其实房买卖房子的手续非常的繁琐，而且每个人情形都不太一样，所以今天我们就是大概聊一下在美国洛杉矶买房子的这个情形这样子。所以 a l i s o n 你当初是如何决定要从事房仲业的？房仲其实。嗯，一开始我其实，在台湾是念营养，就是跟房仲是完全完全没有关系的、嗯。可是后来到美国之后，我就是有去上学，本来是想说还是继续走营养或是牙科，可是后来就是那时候念书，就是也是念得很烦嘛，然后就看看身边哪些朋友，他们就是很有钱、啊<笑>嗯，对，钱很重要，<笑>所以呢，我就看，哎、欸，这个朋友他是做贸易的，哎、欸，那个朋友是做房地产，哎、欸，那个朋友是做。进出口，那种什么货运啊那种、嗯，然后呢，所以的话就开始丢履历嘛、嗯，然后呢，最后我是进到一个那个房地产的管理公司，那进到这个房地产管理司公司之后，当然就学很多东西，那同时后来就想说，那也去考一个地产经济的执照好了，所以就就走上了这条。不归路那。那呃，这个，因为我们知道，就是当房屋中介，他需要一个执照嘛。那你当初准备考试的情形顺利吗？嗯，其实当初你会听到说，哦，每一个人都会跟你说，哦，那个执照超好考的、啊，什么很多在这边的那种不会讲英文的大妈也都考得过。所以我那时候就觉得，哎，那应该还好吧。然后呢，我就去报名去上课。可是其实因为我以前。我的背景其实比较偏生物那一种，嗯、所以其实什么我一开始念什么贷款啊，贷款英文贷款英文是 l o a 嘛，那时候我就查 l o a 我想说翻成中文，嗯、就是我我的那个我完全就是中文写贷款，我想说什么是贷款，我连贷款是两个中文字我都看不懂，<笑>那个、哦，原来就借钱嘛，为什么是贷款？<笑><笑>对，我的我的那时候程度是是完全没有这种背景的、嗯，然后呢？所以呢，我去考的时候，其实我考了两次。我第一次没过的时候，我就开始非常怀疑自己，我想说，不会说英文的大妈都过，对啊，那我算什么？还是它其实可以有，就是中文版本的考试，没有呀，它是只有英文的。但是我现在就觉得说，听说是好像有一些代考吧，但其实我也不知道。嗯、对，但是的确，但我如果人家问我说好不好考，其实我觉得很难，我觉得一点都不简单。我也不知道说那些传言到底是怎么来的。所以我其实考了两次，我才考过。而且其实现在说真的，要回去看我以前考的东西，跟我现在实际上做的东西，其实你说要要我再去考一次，其实我可能还是考不过，<笑>就理论跟实际操作差很多对，对，真的还蛮难，是一些很多都是术语，都是专业术语，然后嗯比较艰深的东西。可是其实你在实际的实战上，你真的在操作交易的时候，其实。用到东西真的没有那么多。嗯，嗯那可以嗯跟我们介绍一下，就是我知道有你是 agent 嘛？嗯。那 agent 跟 broker 的差别是什么？其实就是 agent 就是要靠行在一个 broker 下面，这、就是美国这边规定的。嗯。所以就是嗯，我想台湾应该也是这样吧？就是说我今天有这个执照，但是我要去 under 在一个公司，那这个公司就是说我们会。呃、嗯，他会有给我们 training， 那我们也要相对也要付他一些费用跟那个佣金的分成，那相对公司也会对我们有保障，因为如果说房地产，呃，我们在交易的时候顺利的话就没问题，可是如果说呃遇到一些纠纷啊，法律上的那些什么、嗯、到诉讼啊或者什么东西的话，其实这些的话也公司会啊、嗯、怎么讲就是。在大的 under 在大的公司下会比较有保障，对客户也会比较有保障。嗯，所以你可以跟我们介绍一下，就是假设我今天我想要买房子，那一开始的流程是怎么走嘛？在美国这边？嗯，其实美国买房是非常公开透明，然后也很很简单吧？对啊，就是其实你如果就是分两种，你要嘛贷款，要么就是现金。嗯，那其实。如果你是全现金买，不用贷款的话，在这边呃，大概七天你就可以完成过户手续，就等于说你今天看到房子，你下礼拜一这个房子就可以是你的这么快？对，这是最快的方式。那再来，其实大部分的人都还是要贷款嘛。嗯。那贷款的话，在这边其实，嗯、呃，有分本国人跟外国人。那本国人其实就是你只要有收入，或者是呃，甚至有这种不查收入的贷款也都可以。所以其实，在美国，嗯，要买房子就是就是非常容易了。那不查收入，他要怎么决定要借你多少钱？不查收入的话，其实他就是，嗯，他的条件就是会比审查条件会比较松，但是他就是相对来说，他的利息可能就会稍微高一点。嗯，那这种话就是适合比较是可能是做餐厅啊。呃，按摩啊，或者是自己的那种 s e l f employee 的那种、嗯，呃，那种工作的人，他们可以去做这样的，就比较不稳定的收入的话，嗯之类的、嗯，对啊。所以那如果走外国人的话，他们贷款简单吗？其实外国人，呃，很多人不知道说，在美国买房，就是外国人也可以在美国买房子，嗯，对其实外国人贷款是很简单，我们就是做了非常非常多，那从台湾来的啊。呃、嗯，中国大陆来的、啊、都有。那这边外国人贷款的话，其实，嗯，就是差不多是，嗯，五十 percent 吧，五十 percent down 就可以了。然后，当然利息也会相对高一点，可能大概四 percent 到五 percent 哦，所以外国人还是可以贷款，但他的投期款比较多。嗯、对，甚其实甚至有一些他也可以让你放比较低的成数。嗯，对，你的头期款也是可以比较低，但是就是有非常多贷款，你要一个个去比较。嗯，对。嗯、那我现在如果就是我要买一个房子，我现在在网络上看到这间我喜欢，我就给你看，嗯、然后后续呢？后续其实最呃，我们通常都会一开始先让客人先跟银他的贷款银行联络，嗯、先去拿一个叫 pre approval letter。那这个 pre approval letter 就是。等于说预先审核书，他先确认说从你的债务跟你的收入来评估说你可以贷到多少钱、嗯，来算出你可以买到多少价位的房子。那这样子的话、嗯，我们再从这个你可以买到的价位去来看适合你价位的房子，这样子。所以在看房之前，我们会先去经过银行的 prequalify， 然后再进行看房，这样子。嗯、那看房的话就是。我知道有一个叫做 open house， 嗯，然后有一个就是你要约，是不是？对，因为其实像在疫情之前的话，很多房子在每个周末啊，或是周间 weekday 都会做 open house。嗯，那现在的话，因为疫情，其实加州有蛮严格的规定，因为他怕也是怕人潮聚集造成那个、呃、疫情传播嘛。所以现在的话、嗯，其实都一定要预约，而且你看房之前也要签一个。叫做 P E A D， 就是一个疫情的呃声明通知书吧，就是说反正要告告诉你你要戴口罩啊，要啊、呃、要保护自己啊的这些措施，你要做好这些措施，确认你自己没有发烧，没有任何病状才能去看房。嗯，所以疫情之前就是只要跟你们预约，嗯，就可以去看了、嗯，但现在就是因为疫情，所以要就是再多一个步骤。对对，会比较麻烦。嗯嗯。那如果看完之后？嗯，我很喜欢，那就跟你们讲说我的想法的价钱是多少，嗯，然后你们就会跟对方出价。对，通常，嗯，我们会通常先看客人自己他愿意要出多少，可是其实买所有的买家其实都想要捡便宜嘛，都想说看能不能砍一砍价钱。嗯、可是站在我们呃经济的立场的话，我们就是尽量给。客户建议，如果我们觉得说，其实这个房子是蛮符合市场价的话，其实我们尽量是以市场价来出。但是如果今天这个房子，像现在此时此刻，嗯，在疫情下的美国房地产市场，因为利息低，所以其实非常非常的抢抢房，非常非常 h 非常非常火。对，所以现在其实每一个房子几乎一定要加价。才有可能才一点点的机会买得到，所以、嗯、就是都是价高者得嘛，还是就是看那个卖家他想要，就比较喜欢谁，比如说他可能不用经过银行的贷款啊，或是什么的。嗯、的其实最最主要，我们都用现金为王，不用贷款的买家，他全现金，他就不会有那种贷款贷不下来的问题，所以。嗯，所有的卖家来讲，大家最喜欢的就是现金买家，所以有时候现金买家他还有可能去谈一点点价钱下来。可是其实，呃，我常常听到客人说啊，我们是不是，呃，再跟他谈一点价钱呢、啊？然后我们其他的条件如果再好一点的话，卖家会不会选我们呢、啊？那这个东西呢，嗯、呃，可能真的有发生，但是我我只想说，这个就是一个大概就百分之一的机会吧。你就想说，其实如果你自己是个卖家，你到底你想要每个卖家都会想要卖高价，所以其实我都会说，就是价高者的不要想太多。没有那个传说中，就是哦，我很想要把房子交给一个会珍惜的人、嗯，所以就我比较喜欢这个。这个可能在之前，呃，几五六年前、十几年前那种，呃，我们买的是老美的房子，他们可能会比较走这种感情的情感的路线。但是现在的话，其实。就是很现实的，就是价高者得、嗯，对啊，有时候他可能会跟你说啊，其实还有人出的更高，但是事实是真的有嘛 ？You never know， 所以就有可能是想要就是对他可能只是一种话术，希望说你可以再出的更高，但是其实最终最终卖家其实就我自己经手过的卖家，大家一定都是选那个价钱最高的嗯，嗯，那什么时候买卖方会见面？买卖方其实可以永远不要见面、啊，就都通过 agent 吗？<笑>对啊对啊，因为这边其实，因为买方跟卖方本来大部分时间就是一个是一个抵触的角色嘛、嗯，所以其实他们大部分都不会见到，除非说今天这个卖方他就是觉得，哎、欸，我想要 close 之后成交之后，他想要跟买方见个面，那也是有的。像我之前也是有客人，就是呃成交之后卖方就说，哎、欸，想要跟你的买家见个面、啊，那。呃、我们想要教他说这个房子、啊、我们当初哪里有维修过啊？怎么使用一些电器啊什么的，嗯、也是有的。对，但是这个其实也,也不多了，就沒,<笑>就没有那个交易成功那种感觉。对，其实就是就比較交易成功对买家来讲，他就是拿钥匙那一刻就就很开心。哦，对，卖、oh, okay. 家就想要赶快展开他的新生活。Okay. <笑><笑>那呃，在美国的话，中介费的话是。嗯是双方都要付吗？还是？嗯，其实美国这边的对于买家很好，是说买家他不用付这个买家的中介费，嗯，是卖方付买卖双方中介的费用。所以其实买家他们就是，嗯，因为他已经花钱了，所以他就不用再额外负担这、嗯啊啊、他就可能今天要看房怎么样，看看看到后来他也。嗯，不需要付任何费用，那就是苦了经济了。哦，带<笑>房子带得很累，那还蛮妙、啊，因为我记得台湾好像是就是买卖双方都要负担部分的中介费、嗯。对对对，但其实也都是成交之后才付才要付啦对。对，所以就是如果都到最后都没有买卖的话，就是对，就是经济就是等等于是做白工。嗯，对呀、啊，就是非常的辛苦。<笑> OK，、嗯、好，那呃，在买卖房子之前有没有要说要做一些什么？呃 ，inspection 啊，还是呃，银行是不是在贷款给你之前，他会请人家来检查？嗯，这个就是我们在讲的，在交易流程中，我们大概我们会做的几个比较重要的大项。那你刚刚提到那个 inspection， 就是房屋检查嘛？嗯。那因为你在看房子的时候，你不会，你看起来房子可能 condition 很好，嗯。可是他可能最后检查出来说，哎，他水管有问题，然后嗯，屋顶有一点。裂缝，呃，墙面有裂缝，或者是屋顶有漏水什么之类的、嗯。那这些东西其实不是你肉眼可以看到的，所以我们在双方谈好价钱之后，我们会进入 escrow， 叫 open escrow。那 open escrow 这段时间其实它就是叫，呃，我不知道台湾怎么讲，但是在美国它就是会，呃，有一个第第三方的公证处、嗯，它会在这边，呃。检查你所有的文件，然后在这个 escrow 的这段时间里面，买家也要就是把房屋检查做好。那同时也是要做银行贷款的审核文呃文件审核这些流程。嗯，对，所以刚刚讲到 inspection 的话，就是说，嗯，我们要请一个专业的有执照的 inspector 房屋检查员来检查。嗯，那检查出来如果有什么问题，那种大问题到你觉得。因为这个缺陷房子的这个缺陷，你不愿意买这个房子的话，其实我们是还是可以退出，呃，取消合约拿回我们的押金。所以这个时候我们是有一个叫做 inspection contingency， 其实中文我会解释成是叫做房屋检查的保护条款。嗯，所以就是说，其实在美国买房你是有。三个保护条款，第一个是房屋检查保护条款，嗯、第二个是 appraisal contingency，、嗯、appraisal contingency 就是呃银行的估价保护条款。那第三个是贷款的保护条款 loan contingency。所以银行的保护条款，银行贷款的保护条款就是说，假设今天哎你出价出了八十万，结果呢呃银行找估价员去估，哎这个房其实只值七十万的话，那银行只会依照七十万的价值来。贷给你钱，他不会按照你80万来贷，所以其实这个东西也反映到前面刚刚讲说，房子一定价高者得吗？呃，其实不一定，因为如果今天刚刚讲的价高者得是在合理的市场价内，嗯、你不可能说今天一个房子它80万，可是结果你你说好啊，我就出120万，我就要买到这个房子。可今天如果是现金，可没有问题，但是。这种傻瓜应该也不多，<笑>对。但是如果今天你要贷款，其实，在银行这关是不会过的。所以，对于一个卖家来讲，他如果看到你这个房子虽然出非常高，可是他觉得你的贷款又不会过，你自己的自备款又不够，所以房子也他不会他不会选择你，因为他会觉得这是一个不合逻辑的出价。嗯，对。所以刚刚讲的价高者的，也在这种状况是。不会，他不会选择你的。嗯，对。所以回到刚刚那个估价的保护条款，就是说，如果今天估价没有到，呃，到你出价的那个价位的话，其实这个时候买家也可以说，他希望卖家就是两双方可以重新再谈价钱，或者是说买方也可以决定说、嗯，啊，那我就不要买了。这时候他退出这个合约，还是可以拿回定金。对，但是。呃，然后 loan， 呃，贷款 c o n t i 也是一样，就是说贷款如果下不来，你是可以退出的、嗯。所以对于卖家来讲，如果你这三个 c o n 嗯，呃，时间缩的越短，卖家越喜欢。那如果在很抢房的时候，有时候连这些 c o n 最好都没有，那卖家就会选择你。所以就是说，看市场，如果今天这个市场是非常。偏向卖房的市场，其实很多买家会放弃他们的自己的那些保护条款， okay. 而且保护条款就是说，如果你移除的话，你就不能退,退回押金了。就是我已经放弃我的权利，我就等于是这个就是没有了。对对，就是说你就不能再用这个理由取消这个合约，你还是要取消买房可以，可是卖方有全部退回你押金。那嗯、呃，在买房子本身，除了刚刚说的贷款啊、嗯嗯、那些比较繁琐的步骤之外、嗯，有没有说屋龄啊，或者是一些装潢什么的，这些都会影响价格吗？应该是讲说，在美国这边，其实说真的，新旧房子，尤其是在好的区，他们的价钱没有差到非常多，就是顶多就差一点点，嗯、可是不会说哦差到什么一半这样子，对，因为其实在美国的话。其实我不知道是不是全世界也是这样，就是 location location location， 只要是地方好的，你的房价其实都不会，嗯，就是差异太多，对啊。然后买房子的话，其实真的最终最终就是看个人喜好。如果你是要自己住的话，其实这个房子如果你百分之八十到九十都喜欢的话，其实你就可以买了，因为其实。买房子其实就是跟挑男女朋友一样、啊，你不可能看到一个完美的。今、嗯、天如果各方面条件啊，这个房子什么都好，那它就是价钱不好，它就是超，就是一定会超过你的预算、嗯。对，所以其实我们，我现在都会跟我的客户说，其实你看房子，你要自己心里做一个 Excel 表，你要想说哪些是重要的，哪些是不重要的。如果大。大部分重要的东西都已经符合你要的条件，其实它就已经是非常非常适合你的房子了。嗯嗯。对，我也是有买家，就是看很久看不买不到房子，因为他们就是还不太清楚自己真正要什么，所以这时候我们就变成还要去要辅导他，辅导他很辛苦，就是不仅是经济，还要当心理辅导员。<笑><笑>所以呃，刚刚说地区问题的话，在美国是以学区来分吗？嗯，大部分是这样。其实学区好的地方，嗯、呃，它的房价应该怎么讲，就是会比较稳，对。但是其实，嗯、呃，以南加州来讲，其实像是嗯华、呃、人区的房子，其实价钱都一直都是非常高的，因为华人其实就是喜欢拥有房地产嘛，嗯、觉得有有土私有财这样子。现在还是吗？现在还是啊，而且其实现在也很多。更多其他的种族，大家都慢慢有理解这件事情。嗯，对，就一在投资房地产。嗯、那像呃现在的话，就是投资房跟自住的话要，要就是是一样多吗？还是？嗯，其实我自己的客户的话，差不多是一半一半，就是一半的客人是买自住房，嗯、那一半的人是买投资房。那自住房跟投资房的选择，就是完全。天差地别的不一样了，哦、对，因为自住房的话，真的就是说，嗯，你自己喜欢就可以了，或者说，如果你家里有小朋友，那就是中学区嘛，或者是说看你工作在哪里，希望离工作近一点这样子。嗯，那可是投资房的话，因为大家看的最重要的就是什么？就是回报嘛。所以回报率的话，这些这些所有的数字就变得非常重要。所以说，你其实，嗯、呃，我之前是有有听到人家说，哦，他们想要。呃，买买一个很漂亮的豪宅，然后呢出租当投资房，我就真的白眼翻到那个我的脚跟，<笑><笑>我觉得嗯，这位这位客户你需要上个课，对，因为其实豪宅它绝对绝对不会是一个好的投资的标的，因为豪宅它其实就是用来享受用的，它的，你说你买一个五百万的豪宅，一千万的豪宅，你收到的租金，它的比例绝对不可能说你买一个可能。便宜一点的房子，或者区普通一点的房子、嗯，收到的租金比例来的不是一样的比例、嗯。对，所以其实投资房的话，嗯，通常我们都还是需要跟客人好好的怎么讲，跟他们重，跟他们重新上个课，他们才会慢慢理解。对啊，所以其实像我自己的话，也是就是当经济几年之后，我也有开始自己投资，所以其实。对投资这方面也是，嗯，就蛮有兴趣的啦。对，所以像刚刚说的那个豪宅、嗯，你不能就是，比如说我买了一个豪宅，然后过几年之后它可能增值，然后再卖掉，这样不划算。呃，其实也也有，也是有，就是说，如果你今天投资房的话，我们是看两个东西。刚刚第一个有讲到是回报率嘛，嗯，那第二个就是说，呃，那个叫做什么？它的增值的空间、嗯，对，增值空间。对，就是说有些房子你，嗯，你像像我现在，我今我昨天其实才帮一个两年前买房的客人看，他其实两年前买的一个房子，呃，到今天才两年，他已经涨了十万了。可是两年前另外一个客户买差不多价钱的房子，可是他其实到现在没有什么涨。那这个其实有时候就是地点的关系。对，那可是每个人需求不同。那这两个客人，他们其实也都只是要自住，所以当然其实也没有太大的关系。当然，如果有有机会涨价，房子有机会涨价，当然每个人都希望是，可以买到涨价的房子嘛、嗯。对，但是其实在美国来讲，你买房子，只要你是要自住。嗯，可能五到十年以上的话，其实几乎都不用担心，因为其实都一定会涨的。如果真的你很不幸买在最高点的话，你大概呃十年其实它也会涨回来，那你就再放一下，它就可以涨到你啊、呃、超过你原本买的价值。对、嗯，过去来看差不多是这样。所以那投资房的话、嗯，通常应该要怎么样选择会比较好？投资房的话，就我自己的经验，我都不会买在那种。呃，非常什么学区很好的啊，什么蛋黄区不会，我会买在那种比较一般的地区，它可能房价还没有那么高，但是它有潜力，就觉得说，哎，其实这附近的区都不错，只有这一区它还没有涨上来的话，我自己的经验我会比较 target 这一区，因为等于说它附近的房价都涨了，再来就会轮到它了。哦、然后呢，相对我也会去调查那个那个区的租金，其实它的租金也不错，只跟旁边差个。几百块，那可是他的房价却跟人家差了十万二十万。那其实这样的区就是很好的区，但是这种东西要以经验或者是你要做很多的功课才会知道。嗯，对。你要怎么样挑选好的 agent？ 挑选好的 agent 呢、啊？其实我自己的话，如果今天叫我介绍经纪人的话，我其实就会我会去选那种比较有经验的，因为其实这一行真的经验。累积比什么都重要，就是说，你找一个菜鸟，他什么都没有做过，他什么状况都没有遇过，他不，他不知道从哪里会可能会出什么错，要怎么样保护你的客户的权益。嗯、所以，其实我觉得经验真的是非常重要的。那每一个经纪人，其实有些经纪人他 charge 比较高，有些就是他的收费比较高，有些人收费比较低。那其实，嗯，当然大家都会可能想要贪便宜，可是。因为买房子这件事情，其实真的是很多人他们一辈子最大的一笔花费。嗯，所以我其实真的建议说，你一定要找一个好的公司的很有经验的经纪人，这个是对自己最安全的、最能保护到自己权益的。哎，你刚刚说那个收费的金额比较高、嗯，所以你们的就是抽成的费用不是固定的，不是固定的，就是它有一个 range， 但是。呃，也会取决于你要做的服务有到多少程度。如果今天做的服务很多，那当然就需要 charge 高一点。那你有做过就是什么特特别的服务、嗯？特别呀、啊！<笑>哦，那当然了、就是，一定要非常的特别。<笑>其实现在就是像美国这边的房子的话、嗯，我不知道台湾有没有。我们这边房子其实我们都会，比如说我帮客人卖房，我们都会帮他做一个叫 staging， 就是。呃，我们请放家具的公司去先先，嗯、选他们会先看一看这个房子适合摆哪些的家具，然后家具摆进去之后，可以让买家他们就是照片就已经比较好看了，嗯，然后他们也会对这个房子的摆设有一种想象。那其实，在呃成交的那些怎么讲数据上来看的话，其实有摆家具的房子，相对于都会比没有家具的房子卖得快，而且价钱又在高出。嗯，多一点啦，但是多少 percent 这没有一定，但是就是真的会比较高。嗯，嗯对，所以其实我们的话，我们都会呃依照房子的状况，会建议说客户可以做这种家具的摆设。然后像现在如果是更高价位的豪宅，我们甚至会做那种呃 video 的摄影，然后呢，嗯、甚至有那种高空的那种 drone 的那种拍摄。对啊，所以这些都是嗯，卖家要付吗？还是就包含在你们的总结？呃，对，这些都是包含在中介费用里面。但可是，当然服务越多，那中介费用也会收的比较高。哦、oh, ，对， okay. 嗯。所以那那个刚刚说就是请家具公司来摆家具，他们是每次的 open house 都会来摆一次吗？没有，他其实就是你也是跟家具公司签个月嘛。嗯。那可能一次就说哦，这个家具我就摆三个月，那就三个月收收费多少？因为有时候如果这个房子它其实非常热门，它大概。一,一两个礼拜就会卖掉了，嗯、所以那他们，可是他们基本都会收在两到三个月的费用。然后呢，假设这个房子三个月后还没有卖掉，那他们后面再加一个月，再加多少钱？加一个月再加多少钱？哦，那如果还没有卖掉的情况下，嗯、卖家是持就是还是继续住在里面，就跟那些家具住在里面？嗯，卖家其实如果他自己住在里面的话。就要看卖家他的家具 condition 怎么样。如果说，其实我们会稍微帮给卖家一些建议啦，因为他们自己家具他也不可能说去找个地方去、啊、去放，因为那个又是额外的费用嘛。但可以放是最好，可大部分的客户其实他们不太不太愿意，也不太需要。我们就是说可能帮他稍微整理一下，然后嗯，可能床单呐、啊、棉被的颜色把它弄得调和一点，让照片看起来更吸引人。嗯、所以这也是我们要给他的一些建议啦。嗯，那你工作到现在成交金额最高的房子是多少？最高的房子的话，是一栋在 Arcadia 的啊全新豪宅，嗯、是在五百万左右。嗯，那为什么叫我写千万？千万经济千万经济是因为我的总成交额有千万经济、啊、哦。所以你们千万都是算总额，对对对、這個，不是算单一的，对对对对,對。哦，那这样你你这样工作多久？因为这样可以卖到千万，也算是。还蛮有经验的。嗯，我其实拿到执照到现在大概八年了吧，我是二零一二年拿到的、嗯。但是其实我拿到执照的时候，我并没有马上就呃辞掉我原本的工作，然后来做经济，因为其实经济它是一个没有底薪的工作，所以其实你要马上辞掉一个你原本稳定的收入，然后来做这个。工作的时候是会蛮害怕的，因为想说，如果我好几个月都没有开单呢，嗯、都没有单子呢，那我不就是就是喝西北风嘛？嗯，对啊，所以那时候其实也有点算是 part time 在做，对啊，但是后来就是、呃、原本的公司也爆发 fire 了，<笑>非常感谢这位老板，对，让我有另一片天空，嗯、所以所以我后来就是全职来做经济，那啊，也很感谢我的客户啦、啊，就是嗯，目前都还不错，这样子。那到现在为止，有没有遇过比较讨厌的客人？其实，嗯，我自己的客户，我觉得我还蛮幸运的。我的客户因为都是朋友介绍，或是是我自己本身的朋友、嗯，所以其实大家的相处都还蛮好的。可是，当然在交易中，多多少少会遇到一些那种就是没有办法处理的事情，那就还是要解决啊。但是，我觉得其实你如果问我说。呃，难搞的客户的话，其实我们觉得比较难的，就是那种他今天他想要找的东西，就是跟他的预算完全不符合。那这种的话，就变成说，就是说他可能想要找一个很大豪宅，可是他预算就是一个小公寓的预算。那这种的话，就变成其实我们也是要，我们会花很多的时间，然后。去可能先带他看房了之后才知道他的预他的预算其实不到那边的话，那其实对房产经济来讲也是非常辛苦。所以我们其实都要先确认这个客户他们的需求，因为其实我们如果不够专业，没有去知道客人他真正可以买到的房子在哪，也是让浪费客户的时间、嗯。对啊，所以其实最主要还是说啊，主要是客人他自己。他没有那个 sense， 说他的预算在哪，<笑>他硬要看很高级的房子，其实，嗯，这个对我们来说是蛮辛苦的，所以要委婉的拒绝他们。嗯，其实我们通常不会拒绝，但是就是要做一个心理辅导，<笑>要让他了解事实、哦。你要怎么跟他说？就是你的金额就是不够。对啊，這個、其实。可是其实真的，大部分客人都啊、哦，我觉得那套房子好好哦。可是其实他预算真的就不到，因为人永远都是，嗯，其实这一行真的就是说，你会看到很多人性，因为人永远都是比较贪心的，他们都会希望说，他们都在幻想说自己可以用，<笑>我是在讲坏话吗？<笑>在幻想自己可以用，就是哎，哪一天会不会我很幸运，突然就买到一个最便宜的房子？我跟你讲，大家都是这么想，怎么轮得到你？<笑>嗯、所以所以就是要委婉的跟客人教育，而且其实这也是不浪费他们的时间，对，就我们都可以就是很、嗯、很好的 take it 嘛，还是就是会有一点 low， 就说我、嗯、就是想买。其实我觉得到后来客人都会接受啦，对啊，尤其是我自己的朋友，其实大家 sense 都蛮好，除非是那种比如说嗯、呃、不知道哪里介绍来的、啊、还什么的，也比较少了，我还蛮幸运的，没有遇到太多那种比较。难搞的客人，嗯，对啊、最后你有呃对想进这个房仲经济产业的人有兴趣的人想要说什么吗？我觉得就是尽量不要进这行，<笑>因为这行真的太辛苦太辛苦了。对啊，我觉得就是每一次每做完一单，我都觉得、哦、我再也不要做了、嗯。但是当然拿到支票之后是有舒服一点。<笑>对啊，我有一篇东西我想要念一下，是我大概可能两三年前写的东西，嗯、就是关于这个行业。嗯嗯我就说，嗯，我以为我是房地产经纪人，但我好像又是贷款专员、投资顾问、风险管理预言家、风水师、估价师、建筑师、土壤测量师、精算师、维修师傅、材料报价员、目测师。家具安装，装，而、欸啊、这有点太多哎，我我选几个，就是我比较好奇的。那预、嗯、言家是什么？预言家就是常常有人问会问我说，哎、欸，你觉得市场会涨还会跌啊？我心里想说，我知道的话，我现在就是亿万，亿<笑>万富翁了我，我我还要我还要在这边当你的经纪人嘛？哦、oh. ，对啊，就是问我会涨会跌。当然了，我们是可以给一个简单的预测，可是有时候常常这种问题，你听久了你都会觉得，就是意义在哪里？如果我今天真的可以预测，嗯、那我自己早就是，我早就发达了。对啊。好，嗯啊、然后还有一个是婆婆房媳妇真产咨询，<笑>这是什么东西？哦，就是会有一些怎么讲，人性比较黑暗的一面，就有些妈妈会说，哎，我要买房子给我儿子，但是我就不希望。我媳妇在产权上，或者是诶要怎么样，这个我才可以防我，就是不要让我媳妇知道，呃，我儿子买这个房子，或者是说他的名字不要在产权上。那我们就哎，嗯，对啊，其实美国这边就是只要是夫妻买房，就都一定是两个人名字要在产权上嘛。嗯，对啊，就是当然也是有做法，可是这种就是比较不是那么正规，就是对啊，所以。嗯，我们有我们有各种，我们会接收到各种人性黑暗面的问题。对还有一个黑道是什么东西？黑道有时候，比如说我们帮客人管理出租房嘛，那有时候遇到什么房客不缴租金啊什么的，好说歹说没有用的时候，有时候也是要用一些比较极端的手法。啊<笑>这行真的什么都要会，真的太辛苦了。好，因为这个 detail 就是有点太多，我会把它放在那个 Instagram 的照片上，让大家知道说，如果要打算要进这一行的话，有可能需要做这些内容。好啊，好啊。好,好、嗯，那谢谢 Alex i 今天跟我们掏心掏肺分享这么多关于美国房产的内容，也谢谢你的收听。不要忘了 follow 我们的 Facebook 跟 Instagram， 或是有什么想知道的内容都可以 email 给我，让我知道哦。我是 Viola， 我们下次见，拜拜，拜拜。